0: שלום שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים, צעד צעד, והפעם על פרק מ"ב בחלק א', ובו יעסוק הרמב״ם במושג חיים וגם במושג המוות. וזה פרק מעניין כי יש שיראו בו את אחד מפרקי המפתח של מורה נבוכים, לכל הפחות ב... לגבי התפיסה האמיתית, שאולי הרמב״ם רומז אליה אה, כאן, לגבי הישארות הנפש, האם הדבר הזה קיים או לא, ואם כן אז איך. וביני האחרים אין פה שום דבר נורא מיוחד, זה פשוט פרק ככל הפרקים. איך זה יכול להיות? בואו נראה. חי הוא שם למה שגדל וחש, וכרגיל דוגמאות, כל רמס אשר הוא חי. הוא גם שם להחלמה ממחלה קשה מאוד. ויחי מחוליו במחנה עד חיותם, וכן בשר חי. באותו אופן, מוות הוא שם למיטה. ולמחלה קשה, זאת אומרת, לא רק למוות עצמו, אלא, אלא גם למצב של מחלה קשה. וימות ליבו בקרבו והוא היה לאוון. מאיפה הציטוט הזה? זה ציטוט מהפרשה הקצת מוזרה, קצת חשודה, של דוד מצד אחד, הנערים שלו מצד שני, נבל הכרמלי מצד שלישי, ואשתו אביגיל, שבקרוב תהיה אשתו של דוד, מצד רביעי. Uh, בסופו של דבר uh, נקפוץ, uh, נדלג על הפרטים המאוד מעניינים שיש בתחילת הסיפור הזה. מה שמעניין אותנו כאן uh, זה שאביגייל, אחרי שאומרת, משכנעת את uh, דוד, שדוד uh, לא כדאי שהוא יהיה זה שילכלך את הידיים שלו uh, בדם uh, של נבל, ליטרלי. ויהי בבוקר בצאת היין מנבל. כשהוא סיים את השכרות שלו בעקבות חג הגז, ותגיד לו אשתו את הדברים האלה, ואנחנו לא בדיוק יודעים מהם הדברים האלה, וימות ליבו בקרבו והוא היה לאוון. עכשיו, אם אנחנו חושבים שבעצם בזה נגמר העניין כי הוא מת, אז זה לא נכון, כי הפסוק הבא אומר, ויהי כעשרת הימים ויגוף אדוני את נבל וימות. זאת אומרת, ה- וימות ליבו בקרבו, לא היה המוות, כי אם זה היה המצב, לא היה צריך להגיד שאלוהים נגף אותו אחרי עשרה ימים. אולי היינו יכולים להגיד שבסדר, הוא פשוט גסס עשרה ימים, אבל, אבל יש לנו את ה... ויגוף אדוני. אז זאת אומרת, היה כאן עוד אקט שרק הוא הוביל למיתה, למוות של נבל. אז יש כאן ציטוט די משכנע מבחינת הרמב״ם. מה שמעניין אותנו כאן זה שמוות הוא מונח שהוא מושאל, זה לא רק המוות עצמו אלא גם מחלה קשה, ותכף נראה את הפרשנות הנוספת. לכן הבהיר, רק שנייה, הכוונה לעוצם מחלתו. לכן הבהיר לגבי בן הצרפית, או הצרפית, ויהי חוליו חזק מאוד עד אשר לא נותרה בו נשמה. זה המקרה הידוע של אליהו, שהולך לצרפת, ליד צידון, ויש שם אישה שמכניסה אותו לבית שלה ומכלכלת אותו, ויש שם את הפסוק שהפך לשיר עם כד, כד לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר, השיר המקסים של נעמי שמר. בכל מקרה, הבן שלה, לא ברור אם הוא בדיוק מת או לא. אבל אליהו שם מחזיר אותו לחיים, הרמב״ם כאן מפרש שהוא לא באמת מת, אלא היה קרוב למוות. כאילו אמר וימות, היה אפשר להבין שהייתה מחלה קשה הקרובה למוות, כמו נבל שעה ששמעה את הידיעה. אבל זה לא מה שנאמר, כי מה שנאמר בפסוק, ויהי חוליו חזק מאוד עד אשר לא נותרה בו נשמה. וכאן הרמב״ם אומר דבר מעניין, אמר אחד האנדלוסים, מי שגרים באנדלוסיה, אמר כי נשימתו פסקה עד אשר לא נותרה לו נשימה כלל, כפי שקורה לחלק מן החולים במחלת הרדמת או בהיחנק הרחם, עד שאין יודעים אם הוא מת או חי, וספק זה נמשך יום יומיים. הפרשנים כאן מעט חלוקים בנקודה שאני לא בטוח שהיא נורא חשובה, האם כשהרמב״ם אומר שאחד האנדלוסים אומר את זה ואת זה, האם הוא מתכוון... אולי לעצמו, ושזאת הדעה שלו עצמו, וצריך לזכור שהרמב״ם על חלק מהאגרות שלו חותם האנדלוסי, כי הוא במקור מאנדלוסיה, החלק של ספרד ש... שהיה בידי המוסלמים, החלק שבו הוא חי, או שהוא פשוט מביא דעה של מישהו אחר, אולי כדי לשלול אותה ואולי לא. אפשר רק לציין למשל שקאפח אומר שזאת לא הדרך של הרמב״ם מ... להתחמק ולא להגיד את העמדה שלו, הוא בן אדם אמיץ, הוא אומר את האמת שלו תמיד, והוא אומר, אומר את זה בצורה הזאת, זה סימן שהוא לא מסכים עם העמדה של אחד האנדלוסים, או שלפחות זאת לא העמדה שלו. לעומתו, אחרים, כמו למשל לבוביץ', אומרים, לא, זה דווקא כן הוא, הוא פשוט לא רצה להגיד את זה כדי שאם יש קוראים שלא רוצים לקבל את הפירוש הזה, והם רוצים כן לעמוד על הפירוש ה... קלאסי, נאיבי, שמרני, נקרא לזה ככה, שהילד באמת מת וליאור ממש יחזיר אותו לחיים, אז כדי לא להבהיל את הקוראים האלה, הרמב״ם מרחיק את זה מעצמו, זאת גם עמדתו של הפרשן הקלאסי של מורה נבוכים, השם טוב. אז אנחנו נשאר לרגע עם הספק הזה, הוא לא הספק האחרון בפרק. כן תדיר שימושו של שם זה, העניין של חיים, במשמעות קניית החוכמה. ויש כאן שלושה ציטוטים ברצף ממשלי, ויהיו חיים לנפשך. כי מוצאים מצע חיים, כי חיים הם למוצאיהם. וזה תדיר. ולפי זה נקראו הדעות הנכונות חיים, והדעות הפסולות מוות. הוא התעלה אמר, ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. וזה בספר דברים, פרק ל', וזה קבוצה של, מתוך קבוצה של פסוקים שאני מאוד מאוד אוהב. זמן טוב לעצור לרגע מהרמב״ם ולהקריא את מה שיש לנו בפרשת ניצבים. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצוויך היום, לא נפלית היא ממך, ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא, לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו, וישמיענו אותה ונעשנה? ולא מעבר לים היא, לאמור, מי יעבור לנו אל הים ויקחה לנו, לנו וישמיענו אותה ונעשנה? כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. אשר אנוכי מצווכה היום לאהבה את אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו, ולשמור מצוותיו, וחוקותיו ומשפטיו. וחיית ורבית, וברכך אדוני אלוהיך בארץ. אשר אתה ושמה לרשתה. ואני מדלג מעט. העדותי וכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים. למען תחיה אתה וזרעיך. פסוקים פשוט קסומים בעיניי. הרי שאמר מפורשות שהטוב הוא החיים, והרע הוא המוות, והבהיר אותם. וכן אפרש את דבריו יתעלה למען תחיון. כמו מה שנאמר בפירוש הנמסר במסורת, לדבריו למען ייטב לך והארכת ימים. ומה זה הפירוש שנאמר במסורת? אז זאת האמירה שיש לנו בתלמוד בבלי, קידושין ל"ט, למען ניתב לך לעולם שכולו טוב, והארכת ימים לעולם שכולו ארוך. זאת אומרת, לא מדובר כאן על הגמול הקלאסי, הנאיבי של אני עושה טוב, יהיה לי טוב פה בעולם הזה, ואני אאריך ימים, זאת אומרת שאני אמות בגיל כך וכך, אבל גיל מופלג יחסית. אלא חז"ל כאן לוקחים את, ה, את המושגים האלה ומחילים אותם על עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך, לא בקיום הקונקרטי שלנו כאן, אלא בקיום במישור אחר. ואני בכוונה אומר את זה במונחים האלה ולא במונחים של כל מיני גן עדן ו, וכאלה. יש לי סיבה, תכף נראה. ומכיוון שהשאלה זו של החיים כחוכמה נפוצה בלשון, אמרו, צדיקים אפילו במיתתם קרויים חיים, ורשעים אפילו בחייהם קרויים מתים. זה מהתלמוד הבבלי, ברכות י"ח, א' ב'. דע זאת אפוא, ופה נגמר הפרק. עכשיו, יש מי שאומר שכשהרמב״ם אומר צדיקים, אפילו במיתתם קרויים חיים, ורשעים אפילו בחייהם קרויים מתים, זה בעצם כאן הוא נותן לנו רמז לתפיסה שלו אודות הישארות הנפש. אני רוצה להקריא, אה, כמי שייצג את העמדה הזאת, את אה, שם טוב, שהוא אחד מהפרשנים הקלאסיים אה, של מורה נבוכים. ובעבור זה צדיקים אפילו במיתתן קרויים חיים, כי נשאר להם השכל הנקנה, ולכן היו חיים לעולמי עולמים. והרשעים אפילו בחייהם קרויים מתים, למה שיש להם דעות נפסדות. והבן זה. ובכאן רמז הרב לפי דעתו מהו התחייה, תחיית המתים, ולכן אמר בפרק זה, ודע זה. זאת אומרת, זה שהוא סיים את הפרק במילים דע זאת אפוא, בעיני שם טוב והרבה פרשנים אחרים, כשהרמב״ם נותן את המילים האלה, הוא נותן לנו איזושהי אינדיקציה, תשמעו, פה נתתי לכם איזה רמז, תשימו לב, זה לא סתם שאמרתי את הדברים האלה. והכוונה של הרמב״ם, כפי שמפרש אותו השם טוב, ובימינו למשל ליבוביץ', זה נורא פשוט. כשאנחנו קונים אה, דעות נכונות, אנחנו משיגים את מה שנקרא השכל הנקנה. זה מושג שהרמב״ם יסביר עליו טיפה אה, בפרק ע' ב' בחלק א', אבל זה מושג שאנחנו מכירים אותו גם מהפרשנים המוסלמים הניאו-אריסטוטליים. הרעיון הוא... שבכל פעם שאני חושב על דבר שהוא נכון, כמו ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע, וכמובן כשאני מפנה את המחשבה שלי בצורה נכונה לאפיקים יותר חשובים כמו אלוהים, כמו אמיתות על העולם וכולי, אני בעצם קונה לי איזה שהן ידיעות, אני מוציא את השכל שלי מן הכוח אל הפועל בידיעות אמיתיות. ואז הרעיון הוא שכשהגוף שלי נפסד, חלק מהנשמה שלי נפסד יחד איתו, אבל החלק שהשיג, שנגע, שהיה קשור באמיתות הנצחיות האלה, בגלל שהוא נוגע, קשור לדברים נצחיים, הוא נשאר. הוא נשאר להיות קיים, הוא נשאר לנצח, הוא מתמזג באיזושהי דרך עם אותם דברים נצחיים. אם זה נראה לנו מוזר, זה בגלל שאנחנו לא רגילים לחשוב על תהליך התפיסה והחשיבה במונחים של אריסטו. במונחים של אריסטו, כשאני חושב על מושא מסוים, כשאני חושב נגיד על הספר שנמצא כאן לידי, במובן מסוים השכל שלי סופג או מתאחד במידה מסוימת, זה לא נורא ברור, עם הצורה, עם המהות של הספר. השכל שלי, אחד הדברים המדהימים שיש בו, זה שהוא לספוג, לחשוב על דבר, הוא סופג במידה מסוימת את הצורה של הדבר שהוא חושב סופג במידה מסוימת את המהות. זאת, זאת, זאת בעצם ההגדרה של תהליך החשיבה. כשאני חושב על עץ האלון שנמצא אצלי בגינה, במידה מסוימת השכל שלי כרגע הופך להיות אה, במידה מסוימת הצורה, המהות של עץ האלון. ככל שאני אפעיל את המחשבה שלי בצורה נכונה ותקפה לוגית, במושכלות, במושאים נכ... חשובים, כמו אלוהים, כמו המהות של העולם, מטאפיזיקה, ככה אני מתקרב להגשמת הפוטנציאל שלי מצד אחד, מוציא את הכוח שלי, מוציא את השכל שלי מן הכוח אל הפועל, וגם השכל שלי הולך ומחזק את הקשר שלו עם הדברים הנצחים, ובסופו של דבר עם הנצח. לעומת זאת, אם אני מפנה את הדברים שאני חושב עליהם, את השכל שלי לדברים שהם פחות חשובים, כמו האלון, כמו הספר הספציפי הזה, או לא עלינו, על המשחק כדורסל האחרון של הפועל, נו, אז מה אתם מצפים? כמה נצחית כבר הפועל יכולה להיות? אם אני מעסיק את המחשבה שלי, את המהות שלי כאדם, את השכל שלי, בדברים שהם אינם נצחים, אז נו, מה, מה אפשר לצפות? כשהגוף שלי ימות, הנפש שלי תמות יחד איתו בשלמותה, פחות או יותר, ולא יישאר לי שום דבר שדבוק אל הנצח. זאת התפיסה של הרמב״ם, אודות הישארות הנפש, כפי שמפרשים אותו פרשניו הרדיקלים. אני מזכיר שיש לי סרטון בנושא של הישארות הנפש והפצצה שבעיניי הרמב״ם מטיל במקום אחר, במורה נבוכים. אפשר לראות את זה בתיאור של הסרטון הזה. אז זה מה שאומר למשל הפרשן שם טוב אמרנו, או ליבוביץ', ולעומת זאת פרשנים אחרים. רואים את הדברים בצורה אחרת, למשל ניקח את אברבנל, והוא אומר בצורה מאוד ברורה. לא כיוון הרב חלילה לרמוז דבר על תחיית המתים, כי הוא דבר פשוט ונאמן אצלו כפשוטו, והוא מרחיב, שהרמב״ם דיבר על זה באיגרת שהוא כתב, וזה נכון לקראת סוף חייב על תחיית המתים, למרות ששם הרמב״ם בעיניי לפחות מאוד התחמק מלתת תשובה ברורה. ביני אברבנאל, אין פה שום עניין של תחיית המתים, תחיית המתים זה דבר שהוא ברור לגמרי, אין פה, בקיצור רבותיי להתפזר, אין פה שום דבר מיוחד, וזה מדהים לראות כיצד, אה, כבר, זאת אומרת, זה לא עניין של התפיסה המודרנית של מורה נבוכים לעומת התפיסה של הפרשנים הקדומים שלו או משהו כזה, זה קורה אה, די מהר בתולדות הפרשנות על מורה נבוכים. שאנשים יכולים להתבונן על אותו פרק, ואחד יגיד, רבותיי, זה פרק מפתח במורה נבוכים, פה הרמב״ם מסביר לנו איך אי אפשר לחשוב על הישארות הנפש במובן הרגיל, או הוא נותן לנו כאן אינדיקציה למה היא באמת הישארות הנפש, וזה לא מה שחשבתם. ואדם אחר, מכובד, לא פחות ומעמיק, לא פחות יגיד, לא, אין פה שום דבר מיוחד, הוא התכוון פה למשהו אחר לגמרי. למה יכול להיות שכן, הרמב״ם פה התכוון, זאת אומרת, אוקיי, אז אנחנו יכולים לבוא לאברבנאל, כמו שבדרך כלל באים בגמרא, ואומרים, טוב, אוקיי, אז לשיטתך, מה הסיפור פה? למה הרמב״ם אומר את זה? ואברבנאל אומר, טוב, הוא פשוט מדבר פה לעניין של גן עדן. הרי בגן עדן היה לנו שני עצים. עץ הדעת טוב ורע. שראינו בפרק ב' של חלק א' ובכמה הזדמנויות אחרות בפרקים שעברנו עליהם, שמבחינת הרמב״ם, העץ הזה, האכילה מהעץ הזה בעצם מייצגת או מסמלת את הנטייה של אדם, כל אדם, גם אתם וגם אני, לא... במקום להתעסק בדברים הנכונים באמת ושקר על מהות העולם, האלוהים, המטאפיזיקה, אנחנו מתעסקים בלציין את הדברים כמגונים או כנעים, כטובים או כרעים. טוב להיות עשיר, רע להיות ככה וככה, אנחנו לא מפנים את המחשבה שלנו לכיוון הנכון. הניגוד של עץ הדע, הטוב הרע, הוא עץ החיים הרי. ואנחנו, ונזכיר שהאמירה שם זה שאם האדם אוכל מעץ החיים ואכל וחי לעולם, אז הרמב״ם לא אומר את זה כאן במפורש, אבל שוב, זה משהו שיכול להסתדר פרפקט עם התפיסה הרדיקלית יותר שהצגנו, נכון? שאם אנחנו אוכלים מעץ החיים, עוסקים בדעות הנכונות, אנחנו נחיה. לעולם תהיה לנו השערות הנפש. בעיני אברבנל, פשוט האמירה הזאת שהייתה בפרק שלנו עם הצדיקים בחייהם, אפילו במיטתם קוראים חיים וכולי, סבבה, זה פשוט מסביר או נותן לנו עוד אינדיקציה לנכונות של התפיסה של עץ החיים כמייצג את החוכמה, אבל אין פה שום דבר נורא בומבסטי על השערות הנפש, כמו ששם טוב למשל אומר. Uh, כאן uh, נסיים uh, להפעם. פרק אחד, כמה משפטים ושתי עמדות שונות כרחוק מזרח ממערב, כבר אצל הפרשנים הקלאסיים וכמובן עד היום, למה הרמב״ם באמת התכוון, אחת מהחידות הגדולות של מורה נבוכים. אם אתם שואלים אותי מה אני באמת חושב, אז אפשר לראות את הסרטון שהפניתי אליו, אני כאן יותר משתכנע מהעמדות הרדיקליות יחסית. וחיזוק, אני חושב, לעמדה הזאת, זה באמת הסיומת של הפרק האבדה הזאת אפוא, כאינדיקציה לזה שבמשפטים האלה יש יותר ממה שנגלה לעין במבט ראשון. עד כאן להפעם, להתראות.